0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen In-Good-Health-Podcast-Episode. Heute habe ich ein Thema für euch, was sich in letzter Zeit ganz, ganz viel gewünscht wurde und was auch wirklich ein sehr wichtiges Thema ist. Und deshalb habe ich mich da wirklich hingesetzt, habe die einzelnen Daten da zusammengetragen, um das für euch einmal aufzuarbeiten. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht bis ins letzte Detail weder als Ärztin noch als Ayurveda-Expertin. Da ist das so ganz meine Expertise, aber ich habe mir größte Mühe gegeben, das trotzdem für euch fundiert zusammenzustellen. Ich weiß, bei diesem Thema gibt es immer viele, viele Abweichungen in der Literatur, in der Anschauung mit anderen naturheilkundlichen Systemen. Aber ich teile dir das heute mit, wie ich es für mich gelernt habe, wie es für mich funktioniert und ja... Bin gespannt, was du dazu sagst. Und das Thema heute ist dein Menstruationszyklus, wie der aus medizinischer Sicht funktioniert, wie der im Ayurveda in Zusammenhang mit den einzelnen Doshas gesehen wird, was das für einzelne Dosha-Dysbalancen bedeutet und wie wir welche Zyklusphase nutzen können für uns, dass wir da energetisch mit dem gehen, was die Dosha-Konstellation uns quasi gerade anbietet. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Episode. Lass mich wissen, ob das was ist, mit dem du resonierst. Lass mich aber auch gerne wissen, wenn du das für dich irgendwie anders interpretierst oder umsetzt. Denn ich bin natürlich immer froh, wenn ich da auch Neues lernen darf.
1: Hallo und herzlich willkommen bei In Good Health.
0: Im ersten Schritt möchte ich ganz gern einmal medizinisch, naturwissenschaftlich mit dir besprechen, was der Menstruationszyklus überhaupt ist, dass wir da auch wirklich alle vom Gleichen sprechen und du für dich verstehst, was da passiert. Wenn wir vom Menstruationszyklus sprechen oder vom weiblichen Zyklus, dann ist das eine, ja, eine Phase, die gerechnet wird vom ersten Tag der Regelblutung bis dann zum letzten Tag vor der nächsten Regelbluting. Und das ist ein Zeitraum, der meistens 28 Tage einnimmt. Das kann natürlich individuell ein wenig abweichen, von 25 bis 35 Tage. Und das kann sich bei jedem etwas anders zeigen. Warum haben wir diesen Zyklus? Letztendlich ist dieser weibliche Zyklus vor allem da, damit wir natürlich einmal im Monat, ganz aus der Natur heraus gesehen, die Möglichkeit haben, dass eine Fortpflanzung stattfinden kann. Und das bedeutet, dass wir als Frauen nicht jederzeit fruchtbar sind, ja, sondern dass es wirklich ein paar Tage im Monat gibt, wo der Körper sich darauf einstellt, dass er eben befruchtet werden kann, dass er sich vorbereitet für ein äh, potenziell neues Leben und dann sozusagen danach diese Chance wieder, wenn die verstrichen ist, ähm, in einen neuen Zyklus eintritt, dass es dann einen Monat später wieder diese Option gibt, denn grundsätzlich würde es gar keinen Sinn machen, wenn wir alle ständig ähm, das Potenzial hätten, befruchtbar zu sein. Ja? Denn wir als Frauen, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, wir sind zyklische Wesen. Das bedeutet, wir sind eher die Mondwesen, das hat auch viel mit dem Yin zu tun. Das bedeutet, dass wir ähm, in einem Monat durch verschiedene Phasen gehen, von verschiedenen Energien beeinflusst sind und auch unterschiedliche Kräfte entwickeln können. Und wir eben keine statischen Wesen sind, die jeden Tag gleich sind, jeden Tag in der gleichen Power sind. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz toller Vorteil, vor allem, wenn wir wissen, wie wir das für uns nutzen können. Ich möchte dir im ersten Schritt erstmal erklären, wie dieser Menstruationszyklus aufgebaut ist, wie er abläuft und was dann deinem Körper eigentlich passiert wie du schon gerade gehört hast, beginnt der Zyklus mit dem ersten Tag der Regelblutung. Also wenn du deine Menstruation bekommst, der erste Tag, das ist der Tag Nummer eins. So wird das gerechnet. Und dann hat man ja diese Regelblutung zwischen drei und fünf, manchmal auch sieben Tage. Auch das ist wieder ein wenig unterschiedlich. Und wenn diese Menstruationsblutung vorbei ist, dann beginnt die erste Phase. Und das ist die Follikelphase, nennt man die. Und in dieser ersten Phase, die, ja, das ist auch so ein bisschen unterschiedlich, wie lange die geht, wenn wir so ganz, ganz klassisch sprechen, dauert die meistens so, ich sag mal, ähm, ähm, zwischen 11 bis 14 Tage. Und in dieser ersten Phase... Geht es eben darum, du musst dir jetzt vorstellen, die Menstruation hat stattgefunden, der Körper hat das Blut ausgeschieden und das ist ja nicht reines, flüssiges, pures Blut, was du ausscheidest, so wie es auch in deinen Adern fließt, sondern das ist ja ähm, durchmengt von Schleimhaut und das ist quasi die Oberfläche deiner Gebärmutter-Schleimhaut weil deine Gebärmutter, die bereitet sich jeden Monat darauf vor, dass eben neues Leben entstehen kann und dafür wird auf der Gebärmutter Schleimhaut immer eine Schicht aufgebaut, die wächst und wird größer ja? und diese Schleimhaut baut sich auf, dass dann quasi sich wieder ein Ei dort einnisten könnte. Und das passiert in der ersten Zyklushälfte, die wir Follikelphase nennen, das bedeutet, diese alte Gebärmutterschleimhaut ist abgestoßen und jetzt beginnt die Schleimhaut sich erneut aufzubauen. Man nennt das Proliferationsphase und zahlt gleich Reifen in den Eierstöcken Eierbläschen an oder Eibläschen. Und die enthalten jeweils Eizellen. Ja, wir haben ja in unseren Eierstöcken wahnsinnig viele, viele kleine Eizellen. Die sind schon spannenderweise vor unserer Geburt angelegt und bei jedem in jedem Zyklus reifen dann eine gewisse Anzahl an. Und dann ist es aber so, dass ab einem gewissen Punkt sich nur eines von diesen Eibläschen komplett entwickelt und ausreift. Und in dem Eierstock ist es dann wirklich so, dass das dann aufplatzt und die Eizelle da rausgegeben wird. Und aus dem Eierstock wird die Eizelle dann quasi in ähm, den Leiter gegeben, ja, dass es dann zur Gebärmutter gebracht wird, also von dem Eierstock über den Leiter hin zur Gebärmutter. Und in derselben Zeit, wie das passiert, wächst diese Gebärmutterschleimhaut, die wird immer größer, die wird immer besser durchblutet und richtet sich eben komplett darauf ein, dass da, ja, wenn das Ei befruchtet werden sollte, es sich da schön einnisten kann und sozusagen genügend Nährboden da ist. In dieser Zeit, in der Follikelphase, steigt das Östrogen-Level in unserem Körper an und was das Östrogen genau für Aufgaben hat, das erkläre ich dir gleich, aber eben erstmal zu wissen, je höher sozusagen das Östrogenlevel wird, desto mehr stimuliert das sozusagen dieses Heranreifen von diesen Eibläschen und dann eben die Ausreifung einer Eizelle und dann dieses Freigeben der Eizelle. Und im nächsten Schritt erfolgt dann der Eisprung, also die Ovulation und ich fand das früher immer so einen lustigen Begriff, Eisprung, ja, wo springt denn dieses Ei hin? Aber letztendlich ist es wirklich genau so, dass das hier aus den Eierstöcken, das platzt richtig auf, das wird frei und dann wird von den Leitern das Ei sozusagen ne, geholt, sage ich mal, das hat wie so kleine Ärmchen und dann wird es da drin fortgeleitet. Also es springt wirklich über in den nächsten Teil der weiblichen inneren Geschlechtsorgane. Der Eisprung, die Ovulation, das ist so ein Wendepunkt. Ja, das ist der Übergang von dieser ersten Phase, also der Follikelphase, hin zur zweiten Phase, die wir Lutealphase nennen. Und der Eisprung erfolgt eben meistens 11 bis 16 Tage, nachdem die Regelblutung durchgeführt war. Aber hier gibt es verschiedene Ansichten. Das kann dir ein ausgebildeter Gynäkologe wahrscheinlich noch besser erzählen, und um die richtigen Zeiten bis in die Tiefe die zu verstehen. Das ist natürlich auch gar nicht so relevant jetzt hier für den Podcast, sondern es geht mehr darum zu verstehen, was passiert da in dir. Und das Spannende ist, dass ganz, ganz viele Frauen diesen Eisprung sogar merken. Ja, das kann sein, dass es sich durch leichte Schmerzen im Unterbauch so ein Mittelschmerz nennt man das, dass es sich das bemerkbar macht, dass man wirklich merkt, oh ja, da passiert jetzt was. Und wir haben ja zwei Eierstöcke und normalerweise haben wir beim Eisprung eben den Zustand, dass ein Ei ausgereift ist und weitergeleitet wird. Und das heißt, die Eierstöcke, die wechseln sich ab und das ist so ein bisschen zufällig, wer wann welches Ei bereitstellt. Der Eisprung, wie gesagt, markiert einen Wendepunkt und dann kommen wir in die zweite Zyklushälfte. Die nennen wir Lutealphase oder Gelbkörperphase. Und das ist die Phase zwischen Eisprung und dem Beginn der nächsten Regelblutung. Und die dauert je nach Zyklus ja, zwischen 12 und 16 Tage, dass wir insgesamt so plus minus auf die 28 Tage kommen. Und nach dem Eisprung passiert eben genau das, dass dort im Eierstock, wo die Eizelle eben freigesetzt wurde, ja, dieser Bereich, das ist dann keine leere Hülle, wo gar nichts mehr passiert, sondern die wandelt sich um in einen sogenannten Gelbkörper. Das sieht dann einfach sehr gelblich aus und diese Hülle, ich nenne es jetzt mal ganz vereinfacht so, die fängt dann an, Hormone auszuschütten und zwar das Progesteron. Also in der zweiten Zyklushälfte. Flacht das Östrogen ab und dafür ist das andere wichtige Hormon für uns, das Progesteron, hoch. Und das Progesteron sorgt quasi dafür, dass die Gebärmutterschleimhaut, die sich ja schon so schön aufgebaut hat, dass sie sich noch weiter ausbreitet, noch dicker wird. Und in dieser Phase, das ist eben ganz spannend, steigt durch das Progesteron auch die Körpertemperatur ganz leicht an. Und das ist auch der Grund, warum viele als Verhütungsmethode bzw. als Methode, um schwanger zu werden, die Temperaturmessung machen. Die ist nicht zu 100% zuverlässig, aber wenn man das wirklich sehr, sehr genau und akribisch immer misst, dann kann man da natürlich schon sehen, dass in dieser Zeit die Körpertemperatur um 0,5 oder 1 Grad Celsius angestiegen ist und die sinkt dann eben wieder kurz vorm Eintritt der Menstruation. Denn egal, ob die Eizelle befruchtet wird oder nicht, sie wandert in die Gebärmutter. Und jetzt sind natürlich zwei verschiedene Möglichkeiten, die sich hier ausbilden können. Kommt es zu keiner Befruchtung? Ja, dann bildet sich dieser Gelbkörper, also diese, ich sag mal, diese Hülle im Eistock, die das Progesteron produziert hat, die bildet sich wieder zurück. Und damit bekommt die Schleimhaut natürlich keinen Impuls mehr, dass sie weiter wachsen soll und sie wird quasi abgestoßen. Ja, also wenn dieses Progesteron wieder weniger wird, keinen neuen Impuls bekommt, bekommt das ganze weibliche System das Signal, okay, es hat keine Befruchtung stattgefunden, wir können hier unsere Arbeit einstellen, die Schleimhaut kann ausgeschieden werden, die nicht befruchtete Eizelle kann ausgeschieden werden und ja, dann kommt es zu einer Regelblutung. Und dann geht der Menstruationszyklus wieder von vorne los. Denkt dran, der erste Tag des Zyklus ist der erste Tag der Menstruation. Kommt es zu einer Befruchtung, dann ist es natürlich so, dass die Eizelle plus das Spermium, wenn das miteinander verschmelzen, auch hier ganz vereinfacht gesagt, senden die dann auch Hormone und Signalstoffe aus, die dann eben dafür sorgen, dass ähm, die Schleimhaut weiter aufrechterhalten wird und das sorgt natürlich bei im Hormonhaushalt dafür, dass das Signal gegeben wird, okay, wir müssen alles dafür bereitstellen, dass hier quasi das Leben erhalten werden kann. Also nochmal kurz zusammengefasst, der Menstruationszyklus wird gezählt vom ersten Tag der Regelblutung bis zum letzten Tag vor der nächsten Regelblutung. Die erste Zyklushälfte ist die Folikelphase. Da wird alles daran gesetzt, dass die Gebärmutterschleimhaut schön aufgebaut wird, dass die schön wächst. Und auf der anderen Seite wird dafür gesorgt, dass in den Eierstöcken aus ganz, ganz vielen Eibläschen eine Eizelle heranwächst. Dann haben wir einen Wendepunkt, das ist der Eisprung, die Ovulation. Hier wird wirklich ein Ei freigegeben. Das wandert dann in die Gebärmutter und die Hülle, wo dieses Ei freigegeben wird, das ähm, übernimmt die Hormonproduktion, allen voran das Progesteron. Und dann kommen wir in die zweite Zyklusphase, die wir Lutealphase oder Gelbkörperphase nennen. Und die ist eben zwischen Eisprung und Beginn der nächsten Regelblutung. Kommt das zu keiner Befruchtung, dann wird das Signal gegeben vom Körper, okay, es hat keine Befruchtung stattgefunden, wir können die Schleimhaut wieder abbauen, wir brauchen diese Eizelle nicht mehr und es kommt zur Menstruationsblutung. Im zweiten Schritt möchte ich einmal kurz auf die zwei wichtigsten Hormone eingehen, die den Menstruationszyklus maßgeblich mit beeinflussen. Natürlich gibt es hier noch viel, viel mehr, aber wir wollen es ja dann doch auch einfach halten und deshalb möchte ich dir erklären, was Östrogen und Progesteron eben machen. Östrogen ist ganz, ganz wichtig, denn das Östrogen ist vor allem in der ersten Hälfte des Zyklus ein ausschlaggebendes Hormon, was während der ersten Phase, also ne, denkt nochmal dran, wenn die Menstruation vorbei ist bis hin zum Eisprung, wird das kontinuierlich mehr ausgeschüttet und wenn es sozusagen seinen Peak erreicht hat, also wenn es am höchsten Punkt ist bei der Ovulation, dann ist auch der Zeitpunkt der maximalen Ausschüttung, also dann haben wir wirklich den höchsten Östrogenspiegel im Blut und dann sind wir auch am meisten davon beeinflusst. Das heißt, wenn man bei einer Frau misst, oh, wie viel Östrogen ist denn da vorhanden, dann ist das sehr, sehr zyklusabhängig. Das kann innerhalb dieser 28 Tage natürlich massiv schwanken, weil in der ersten Hälfte baut es sich immer mehr auf. Dann haben wir den Peak und dann lässt es aber eben auch abrupt nach und dann ist ein anderes Hormon wichtig. Östrogen ist für uns ganz, ganz relevant als Frauen, weil es vor allem dafür sorgt, dass die weiblichen Geschlechtsmerkmale ausgebildet und erhalten werden, dass die Brust sich entwickelt, Aufbau der Milchdrüsen und natürlich auch für die Gebärmutter ganz, ganz wichtig ist und jeden Monat sorgt es eben dafür, dass die Schleimhaut sich gut aufbaut und ähm, ja, Östrogen hat natürlich auch für uns insgesamt, für die Stimmung und so weiter eine ganz, ganz wichtige Wirkung nachdem dann der Eisprung stattgefunden hat, gibt es dann hier quasi einen Switch und das Progesteron wird dann mehr. Das Progesteron zählt zu den Gestagenen und das ist eben das Hormon, was da in diesem Gelbkörper gebildet wird, also diese Hülle, die die Eizelle freigegeben hat. Und das Progesteron ist eben dafür da, um die Gebärmutterschleimhaut ähm, nochmal auf die Einnahme der befruchteten Eizelle vorzubereiten. Und deshalb ist natürlich Progesteron ein ganz essentielles Hormon für uns, um eine Schwangerschaft überhaupt zu ermöglichen. Und der Progesteronspiegel im Blut ist daher auch ein wichtiger Indikator, wie es denn mit der Fruchtbarkeit aussieht. Progesteron, was ist hier wichtig? Da ist auch wieder die Ausschüttung während des Monats natürlich nicht gleich, sondern hier ist eher die zweite Phase, dann des Zyklus wichtig dafür und wenn es eben zu einer Schwangerschaft kommt, dann bleibt der Progesteronspiegel hoch, wenn es zu keiner Schwangerschaft kommt, dann nimmt er eben wieder ab. Progesteron ist auch verantwortlich für diese Temperaturerhöhung, über die wir schon gesprochen haben, dass eben um die Zeit der Fruchtbarkeit die Körpertemperatur weiter hoch geht. Und diese beiden Hormone werden auch eingesetzt, wenn es um die hormonelle Verhütung geht. Das heißt, wenn die Antibabypille eingenommen wird, die drei monats spritze das Stäbchen, da gibt es ja eine hormonelle ähm, Spirale. Da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Mittel und da wird eben damit gearbeitet, dass entweder ähm, das ein östrogenhaltiges Präparat, ein progesteronhaltiges Präparat oder ein Mischpräparat ist. Und das bedeutet, die Funktion dieser Pillen sieht so aus, dass quasi in den hormonellen Kreislauf oder Zyklus eingegriffen wird und eben dafür gesorgt wird, dass keine Schwangerschaft zustande kommt, weil eben künstlich ähm, das ein oder andere Hormon hoch bzw. niedrig gehalten wird. Und das funktioniert ja erwiesenermaßen erstmal sehr, sehr gut, aber natürlich muss man sich da klar machen, dass man sehr in den Hormonhaushalt, in den eigenen eingreift und dass man eben aus diesem zyklischen Sein herauskommt und eher so, so eine Statik drin hat, weil man nimmt diese Pille ja jeden Tag ein und ja, da kann natürlich diese natürliche Anpassung und Veränderung der Hormone nicht mehr ganz so gut funktionieren. Und ich möchte hier wieder. Positiv noch negativ über die Antibabypille oder die hormonelle Verhütung sprechen. Ich, mir ist es einfach wichtig, dass sich jeder klar macht, dass man da sehr eingreift. Und das Problem ist einfach, dass sehr, sehr viele Frauen schon in jungen Jahren die Pille nehmen, also meistens in der Pubertät, entweder wegen der Haut oder auch für eine sichere Verhütung. Und das natürlich häufig damit zusammenhängt, dass man dann seinen Körper seine Weiblichkeit gar nicht so kennenlernen kann und viele Frauen einfach gar nicht wissen, wie sie über den Monat ihren Körper ähm, lesen können, wie der sich verändert und wie man das auch für sich ein wenig annehmen kann und nutzen kann. Und das möchte ich jetzt im nächsten Schritt gern mal mit den ayurvedischen Phasen des Zyklus erklären, denn das macht wunderbar nochmal klar was passiert eigentlich in welcher Phase, wie hängt das mit den Doshas zusammen und was kann man da auch für sich machen, wie kann man das einfach aus dem Energetischen heraus nutzen und wie kann man vielleicht auch Ayurveda einsetzen, um diese Phasen ein wenig abzupuffern, wenn man die jetzt sehr, sehr intensiv spürt. Im Ayurveda haben wir ja die drei Doshas Vata, Pitta und Kaffer, wenn das jetzt ganz, ganz neu für dich sein sollte, dann bitte ich dich hier auch noch einige andere Podcast-Episoden anzuhören, dass du ein wenig vertrauter wirst mit diesen Begriffen. Aber grundsätzlich können wir sagen, Watta ist so das sehr luftige, Peter das feurige und Kaffer das erdende. Und hier wird der Menstruationszyklus auch anhand dieser drei Doshas eingeteilt. Das heißt, Watter, das Luftige, ist vom ersten Tag der Blutung so ungefähr, ja, bis zum Tag 5 oder 6. Anschließend kommt dann die Kafferphase, die vom Ende der Blutung hin ist bis zum Eisprung. Und dann haben wir die Pita-Phase, die vor allem den Eisprung markiert und dann bis zum Start der nächsten Menstruation geht. Und das können wir auch ganz schön anhand der Jahreszeiten uns nochmal besser vorstellen, ja starten wir hier mal mit Peter. Also Pita, das Feurige, das ist sozusagen unser absolutes Hoch, hier sind wir voll im Saft, <lacht> in unserer vollen Energie, ja, richtig gut unterwegs und das sind wir auch beim Eisprung. Also die pita phase der Sommer sozusagen im kompletten Hoch zu sein, das ist wirklich die Zeit rund um die Ovulation, das ist die Pitta-Phase, die dann langsam etwas ausläuft und nach dem Sommer quasi kommt dann der Herbst, das Windige, das Luftige, das ist dann die Watterphase und das ist dann, wenn du dir das in der Natur vorstellst, dann auch die Phase, wo quasi alles sich etwas zurückzieht, die Bäume ihre Blätter verlieren, das alles abstirbt vordergründig und das passiert ja im Herbst nicht nur in der Natur, sondern in der Watterphase dann auch in uns mit Beginn der Menstruationsblutung. Und wenn diese vorbei ist, also wenn der Herbst vorbei ist, dann kommt der Frühling, dann kommt wieder die aufbauende Phase. Ne? Die Gebärmutterschleimhaut wird wieder mehr in der Natur, kannst du es sehen, dass alles wieder zu sprießen ähm, beginnt, sich quasi wieder auf neues Leben eingestellt wird. Und das ist der Frühling auch in uns mit der Kafferphase, der eben von Ende der Blutung bis wieder hin zur Ovulation geht. Also nochmal zusammengefasst: Watter vom ersten Tag der Blutung, der Herbst sozusagen, anschließend dann nach dem Herbst der Frühling, der alles auf ein neues Leben vorbereitet, vom Ende der Blutung bis zum Eisprung, also unsere Kafferphase und dann der Eisprung, unser Hoch, unser Sommer, unsere Pitterphase bis dann zum Start der nächsten Periode. Was bedeutet das, wenn wir das unter diesen Aspekten anschauen? Das bedeutet, dass wir jede dieser Phasen in unserem Zyklus natürlich anders energetisch nutzen können, uns da die Doshas ein wenig ähm, ja, zu Nutze oder zu Eigen machen können, die sinnig einsetzen und natürlich auf der anderen Seite, wenn wir sehr von einem Dosha eh schon beeinflusst sind, merken wir da wahrscheinlich die meisten Symptome oder vielleicht auch Unannehmlichkeiten im Zyklus. Lasst uns auch hier mit der Pita-Phase, also mit dem Eisprung beginnen. In dieser Phase, ja, Pita ist heiß, transformativ und es setzt sich alles im Körper in Gang, dass wir uns für die Fortpflanzung vorbereiten können für das neue Leben und dass wir sozusagen ready werden für die Zeugung. In der Pita-Phase, die ja mit dem Eisprung startet, ist das Östrogen wahnsinnig hoch. Ja, Das sorgt dafür, dass das Ei springen kann und anschließend natürlich dann auch das Progesteron. Und diese Phase können wir wirklich nutzen, diese Pita-Energie, das merken die meisten von euch auch. Wenn ich den Eisprung habe, dann bin ich wirklich in absoluten Hoch, meine Haut ist gut, ich bin voller Energie, die Augen strahlen, es ist alles wirklich darauf eingestellt, ganz von der Natur vorbereitet, dass ich jetzt sozusagen auch möglichst attraktiv wirke nach außen und natürlich ähm, unbewusst, ne, auf diesen ganz äh, primitiven Ebenen, sage ich mal, nach außen sende okay, ich könnte jetzt befruchtet werden. Und diese Peter Energie und diese Phase ist meistens auch eine wunderbare Zeit, um ja, das wirklich produktiv zu nutzen, also um seine Sachen umzusetzen, ne, eine Powerphase, gut in Verhandlung zu sein, Dinge zu erledigen, alles fertig zu bekommen, was man noch machen möchte, also quasi die Ernte die To-Dos abzuarbeiten, im Team zu arbeiten, delegieren, Verhandlungen zu machen. Also diese Energie kann man wirklich wunderbar nutzen, gerade natürlich die Tage um den Eisprung herum. Haben wir diese Energie bewusst, aber auch unterbewusst? Und ich kenne tatsächlich einige Frauen, die sagen, okay, diese Phase nutze ich, wenn ich Verhandlungen führen muss, wenn ich ähm, Vorträge halten muss, um wirklich diese Energie komplett für mich zu nehmen. Wenn wir jetzt aber grundsätzlich schon sehr, sehr viel Pita in uns haben, dann kann, gerade wenn es dann in Richtung Blutung geht, die ja dann quasi so einen Übergang markiert zwischen Pita und Vata, also zwischen Sommer und Herbst, zwischen Feuer und Luft, das kann einen ganz schön durchwirbeln und das klassische PMS hervorrufen, also das prämenstruelle Syndrom. Und das kann häufig eine Imbalance von Pita und oder Watter darstellen, das wird dann natürlich individuell angeschaut und kann dafür sorgen, dass uns diese heiße und sehr bewegte Energie ganz schön durchwirbelt. Ne? Da fühlen wir uns ja manchmal auch so richtig durch den Wind und ähm, sind unruhig, haben irgendwelche Gelüste, sind irgendwie unkontrolliert und das kann eben diese Imbalance von Peter und Watter darstellen. Das ist eine gute Zeit, die wir wirklich nutzen können, je nachdem, ob jetzt eher das Luftige oder das Feurige vorherrscht, ist es natürlich zum einen gut, wenn wir hier einen kühlen Kopf bewahren, also uns abkühlen, das können wir zum Beispiel sehr, sehr gut mit Aloe Vera machen oder aber auch wenn wir merken, okay, wir verlieren hier so ein bisschen die Erdung, gerade in der Zeit kurz vor der Menstruation, die ja dann schon sehr wattergeprägt ist, dass man wirklich schon in den Rückzug geht, sich Ruhe gönnt, sich ähm, alles, was Erdung und Zentrierung bringt, wirklich ins Leben holt. Das bedeutet nicht so viele Termine, nicht so ähm, ein exzessiver Sport, sondern eher Ruhe und Gelassenheit und ja schon mal den Blick nach innen wenden. Was auch eine spannende Ansicht im Ayurveda ist, dass man merkt, dass in dieser Phase gerade das Pita extrem hoch ist. Ja? Viele Frauen haben tatsächlich bei der prämenstruellen Phase, auch Hitzewallung, dass man hier die Kühlung nicht nur innerlich zum Beispiel durch Aloe Vera hervorruft, sondern dass man auch wirklich sagt, okay, wir stärken die Leber nochmal, dass die wirklich gut arbeiten kann und der Stoffwechsel gut funktioniert und die nicht überfordert ist mit diesem ganzen Hormoncocktail, der jetzt in uns rumschwappt und die Leber diese Hormone wieder abbauen muss. Und die Leber können wir gut stärken, indem wir jetzt hier ganz besonders darauf achten, dass wir keinen Alkohol trinken, dass wir vielleicht zusätzlich aus ayurvedischer Sicht noch Kurkuma zu uns nehmen, um zu schauen, dass der Stoffwechsel wunderbar funktioniert. Nach der Pita-Phase, nach unserem Sommer, nach dieser heißen Phase, die uns sehr, sehr produktiv macht, kommt dann eben die Watterphase, die wir eben beim PMS schon ein wenig als Unruhe merken können. Und bei Watta ist es eben so, dass das eine Energie ist, die nach unten zieht. Ja? Und Watta ist ein sehr bewegtes Dosha. Das hat sehr viel mit ähm, körperlichen Bewegungen, mit den ganzen neurologischen Prozessen in uns zu tun. Und das sorgt eben dafür, dass die Gebärmutter sich zusammenziehen kann, dass es zu diesen Kontraktionen kommt und dann auch zu einer Ausscheidung des Blutes. Und wenn unser Watta eh schon sehr hoch ist, dann kann das natürlich für uns Beschwerden, zur Folge haben, die wir merken, dass die Menstruation recht schmerzhaft ist, dass sehr, sehr viel Blut kommt, aber auch, dass wir merken, okay, wir neigen dazu zu Verstopfungen oder zu Schmerzen im unteren Rücken. Das bedeutet, wenn du diese Watterkomponente kurz vor der Menstruation oder auch dann an dem ersten und zweiten Tag sehr, sehr stark spürst, dann geht es hier wirklich darum, dass wir, das lösen, dass wir diese Überbewegung da ein wenig rausnehmen. Watter ist von seinem Naturell her Eher kühl, das bedeutet hier hilft häufig Wärme, das heißt warme Auflagen, warme Öleinreibung, also Sesamöleinreibung zum Beispiel können da wunderbar helfen. Und du kannst dir selber noch was Gutes tun, indem du Süßholz zum Beispiel als Tee integrierst oder Ashwagandha ist ein wunderbar tolles ayurvedisches Kraut, was man gerade in dieser Zeit gut einsetzen kann, um das ganze Vata-Dosha zu beruhigen. Ich möchte hier darauf hinweisen, dass das allgemeine Empfehlungen sind. Das heißt, wenn dich das interessiert und du das spannend findest, dann solltest du das unbedingt nochmal individuell mit einem Ayurveda-Arzt oder Therapeuten anschauen und dann dementsprechend dir da auch individuell etwas zusammenstellen lassen. Denn auch wenn das Naturkräuter sind, haben die alle eine Wirkung, eine hohe Potenz und die sollten natürlich ganz gut für dich auf deinen Typ und auf deine aktuelle Situation abgestimmt sein. Wie können wir diese Watterphase, den Herbst, gut für uns nutzen? Der Herbst ist ja allgemein eine Zeit, auch wenn wir hier häufig gegen unsere Natur leben, wo wir uns nach innen kehren, wo wir in die Ruhe kommen, in die Innenansicht. Und das bedeutet, das ist eine Phase, die uns sehr intuitiv macht, die von uns Wärme braucht, die aber auch unsere Kreativität fördert, wenn wir sie denn zulassen. Häufig ist ja das Problem, dass wir das sehr missachten und in dieser Watterphase, Phase eben nicht die schönen Komponenten des Wasser nutzen, sondern einfach weitermachen in unserem Leben und nach außen gehen und merken, ui, da kommen wahnsinnig viele Einströme von außen, die unser Waterdocher noch mehr anregen, dass es wieder sehr überhöht ist und dafür sorgt, dass eben diese Symptome, die wir gerade besprochen haben, da nochmal ganz schön in die Höhe schnellen. Also die Menstruationszeit, und das werden die meisten von euch ja eigentlich intuitiv für sich merken, das ist eine Zeit gerade die ersten ein, zwei Tage, die wir wirklich für uns nutzen können, in die Ruhe kommen, ne? vielleicht auch mal eine Reflexion machen, was war den letzten Monat, was ist passiert, welche Ziele habe ich für mich umgesetzt, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, was möchte ich für den nächsten Monat mitnehmen. Also wir können da schon Pläne schmieden, kreativ sein, ohne gleich in die Umsetzung zu kommen, sondern sondern eher in das träumerische gehen und sich natürlich ausruhen und ganz, ganz viel nähren und Wärme geben. Und das Schöne ist eigentlich beim weiblichen Zyklus, dass wir jeden Monat wirklich eine Reinigungsphase haben, ja, dass der Körper sich sozusagen auf energetisch, spiritueller, aber vielleicht auch körperlicher Ebene jeden Monat einmal erneuert. Und wenn wir diese Zeit wirklich nutzen, in den Rückzug gehen, in die Reinigung gehen, das vielleicht auch mit schönen kleinen Ritualen, da kann sich jeder was für sich selbst zu Hause aussuchen, unterstützen, können wir da wirklich schön mit dem gehen, was die Natur uns anbietet und das auch kraftvoll nutzen. Denn auch wenn sich das erstmal kontra intuitiv anhören mag, ist es wirklich so, dass du in dieser Zeit sehr, sehr offen bist, sehr empfänglich bist und eigentlich, wenn wir es zulassen, wunderbare Ideen kommen können. Nach dem Herbst und Winter, nach dieser Zeit, die nach innen gekehrt ist, kommt dann die Kafferphase. Das ist unser Frühling. Kaffer, das Erdelement, ist sehr nährend, aufbauend, strukturgebend. Und das passiert dann natürlich auch in unserem Körper. Hier sind wir dann quasi wieder in der ersten Phase des Zyklus, also in der Follikelphase, wo der ganze Körper sich wunderbar aufbaut, also die Schleimhaut der Gebärmutter, das Endometrium baut sich wieder auf, das Östrogenlevel geht wieder hoch die Eibläschen beginnen wieder sich auszureifen und das ist meistens auch eine Phase, wo wir viel Vitalität und Energie haben, wo wir merken, wir ruhen in uns, es geht uns eigentlich ganz gut. Und das können wir natürlich wunderbar auch für uns im Leben nutzen, indem wir sagen, okay, alles, was wir so in der kreativen Watterphase im Rückzug für uns aus der Reflexion mitgenommen haben, können wir jetzt einen guten Plan erstellen, eine wunderbare Struktur machen, das Aufbauen, das Vorbereiten, vielleicht auch Dinge, die mal so liegen geblieben sind, die ein bisschen mehr Geduld brauchen. Also alles, was uns Struktur gibt, können wir jetzt in dieser Phase gut umsetzen, vorbereiten, dass wenn wir dann wieder in den Sommer in diese hitzige pitter energie kommen, dass wir da dann Gas geben können und das wirklich als Transformationsenergie ganz, ganz schön implementieren können in unser Leben. In der Kafferphase können wir ein wenig, wenn wir merken, okay, wir haben grundsätzlich schon sehr viel Kaffer in uns, dann kann diese Phase wirklich eine sein, die uns so ein bisschen in die Starre bringt oder in eine zu feste Struktur, ne, dass wir von der Planung eben zu sehr in diese Festigkeit hineinfallen. Das kann man ayurvedisch gut unterstützen, indem man in dieser Phase eher anregende Sportarten macht, ähm, den Stoffwechsel wunderbar äh, auf Hochtouren bringt, sich viel, viel Wärme zuführt Und ayurvedisch wird diese Phase häufig, wenn sie denn nicht im Balance ist, mit Shatavari unterstützt. Das ist ein ganz, ganz tolles ayurvedisches Präparat, was in dieser Phase häufig eingesetzt wird. Ich möchte das nochmal kurz zusammenfassen, denn in diesem Podcast haben wir wirklich unglaublich viele verschiedene Empfehlungen, vielleicht viele verschiedene Worte Erstens, der Menstruationszyklus der Frau ist ungefähr 28 Tage lang. Er wird gerechnet vom ersten Tag der Menstruationsblutung bis dann zum letzten Tag vor der neuen Menstruationsblutung. Wir haben die erste Phase, die die Folikelphase ist, in der die Eizelle heranreift, in der die Gebärmutterschleimhaut aufgebaut wird. Dann gibt es den Wendepunkt den Eisprung. Hier wird das Ei sozusagen komplett ausgebildet, fortgeleitet in die Gebärmutter gebracht für eine potenzielle Befruchtung. Diese Phase, in der dieses Ei da wandert, nennt man die Gelbkörperphase oder die Lutealphase. Hier ist das Progesteron höher als das Östrogen kommt es dann zu keiner Befruchtung, stirbt sozusagen die Schleimhaut ab, wird ausgeschieden, was wir als Menstruation wahrnehmen und anschließend geht das Ganze wieder zyklisch von vorne los. peter unser Feuer, ist am stärksten rund um den Eisprung und dann die Tage danach bis hin zu Beginn der Menstruationsblutung, hier haben wir dann einen fließenden Übergang in Watter in unseren Herbst, die windige Komponente, die wir, wenn es zu viel ist, häufig als pitter überschuss als prämenstruelles Syndrom spüren können. Die Menstruationsphase, diese Waterlastige Zeit, sollte uns dienen, das Watter gut zu kanalisieren, nach innen zu gehen, zur Reflexion, zur intuitiven Seite, zum Träumen und zum Pläne schmieden und das kreative Ausleben. Nach dem Herbst kommt dann der Frühling, das ist unsere Kafferphase, aufbauend, nährend, der ganze Körper regeneriert sich. Das ist eine Phase, die wir wunderbar nutzen können, um eben all diese Träume und Pläne, die wir hatten, in die Umsetzung zu bringen und daran zu arbeiten, bevor wir dann wieder zum Eisprung in unser Pitte hochkommen, wo wir dann wirklich die absoluten Macher sind und diese Energie ganz, ganz stark nach außen strahlen. Wenn du die Antibabypille nimmst, noch mal kurz zum Wiederholen, ist das natürlich eine Zeit, die du eher niederschwellig bis gar nicht in dieser Ausreifung wahrnehmen kannst, weil eben von außen Hormone zugeführt werden, die eher dich vom Zyklischen ins Statische bringen. Deshalb evaluier vielleicht für dich genau aus welchem Grund du diese nimmst und wenn du das Gefühl hast, das stimmt so für dich nicht mehr, dann such dir wirklich eine Gynäkologin oder einen Gynäkologen deines Vertrauens, mit dem du das absetzen kannst. Ich hoffe, das hat dir einen guten Einblick gegeben, wie das im Ayurveda funktioniert, wie das in der Schulmedizin funktioniert, wie die einzelnen Doshas wirken, mit einem kleinen Ausblick was allgemein, in welcher Phase, wenn das Dosha zu stark ist, was da für Komponenten aus dem Ayurveda eingesetzt werden. Das sollte, wie gesagt, immer abgesprochen werden. Und ja, ich möchte dir zum Abschluss so diese kleine Übung mitgeben. Notier dir doch wirklich mal, wie dein Zyklus abläuft. Lern dich und deinen Zyklus kennen. Ja, das kannst du ganz einfach starten. Also wenn du das nächste Mal deine Menstruationsblutung hast, hier eben den ersten Tag notierst, wirklich jeden Tag mal aufschreibst, wie geht es dir, wie lang ist diese Phase, was ist für dich gerade relevant und wann ist dann der Eisprung, das merkst du eigentlich auch ganz gut, dass du da im Energie hoch bist, du merkst es auch an deinem Körper, dass der sich ganz anders aufstellt, weil eine potenzielle Befruchtung stattfinden kann, du merkst es am Vaginalsekret, dass sich das verändert, du merkst es vielleicht auch an deiner Libido und anderen Punkten und Anschließend kannst du die Phase einmal anschauen, die dann stattfindet, bis die Men nächste Menstruation kommt. Wenn du das ein paar Mal für dich beobachtest und aufschreibst, wirst du deinen Zyklus eigentlich ganz gut kennenlernen. Wenn du jetzt gerade erst die Pille abgesetzt hast, kann das natürlich etwas länger dauern, denn du musst dir vorstellen, wenn du mehrere Jahre unter diesen Einfluss von Hormonen von außen bist, verändert dein Körper sich natürlich und dein Hormonhaushalt und das muss sich erstmal anpassen, da brauchst du einfach etwas Geduld und das kann am Anfang auch ein bisschen ein drunter und drüber sein. Wenn du aber dich ein paar Monate beobachtet hast, festgestellt hast für dich, wie das funktioniert, wie dein Körper sich zeigt, dann kannst du wirklich damit starten, das zu notieren und zu schauen, wie kannst du die einzelnen Phasen wunderbar nutzen. Ja, manchmal ist das vielleicht im Leben nicht so einfach, vor allem, wenn wir in einer Anstellung sind, wo der Büroalltag immer gleich ist, aber natürlich liegt es in deiner Hand, alles drumherum so für dich zu gestalten, dass es vielleicht mit deinem Zyklus einhergeht. Ich wünsche dir ganz viel Freude, Spannung und Neugier dabei, das auszuprobieren, das für dich wirklich einmal anzuschauen. Lass mich wissen, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat, lass mich wissen, welche Komponente du davon sehr, sehr gerne nochmal genauer im Podcast besprochen haben möchtest. Wie gesagt, ich bin da nicht bis ins letzte Detail ähm, Expertin für, aber ich suche sehr, sehr gerne dementsprechend auch noch Podcast-Gäste raus, dass wir das noch genauer besprechen können, je nachdem, was für dich relevant ist. Ich wünsche dir eine tolle, tolle Woche, lass es dir gut gehen und ich bin sehr gespannt auf dein Feedback. Wenn dir die Episode gefallen hat, wäre ich dir super, super dankbar, wenn du dir einen kurzen Moment nimmst und bei iTunes eine Bewertung hinterlässt. Denn je mehr positive Bewertungen es gibt, desto mehr Leute können diesen Podcast kennenlernen, können von diesem Wissen über ganzheitliche Gesundheit profitieren. Und ja, das wäre für mich der schönste Lohn für meine Arbeit. Arbeit, für die Mühe und Energie, die ich da reinstecke, was ich sehr, sehr gerne mache, um dir diese Themen hier wirklich auch kostenfrei näher bringen zu können. Hab eine schöne Woche und bis bald.
1: Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Alle Shownotes und weiteren Informationen findest du auf www. In-good-health.com In Good Health. Einfach gesund leben.